0: Herzlich willkommen zum Investor's Talk Impulse für Ihre Geldanlage. Hier hören Sie, was die Finanzwelt bewegt und wie Expertinnen und Experten der NordLB den Kapitalmarkt analysieren. Noch ein kurzer Hinweis, bevor es losgeht.
1: Die in diesem Podcast besprochenen Aktienfonds und Finanzprodukte stellen keine Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die NordLB haftet nicht für etwaige Verluste, die dadurch entstehen, dass im Podcast genannte Gedanken und Ideen ohne individuelle Beratung und Empfehlung umgesetzt werden.
0: Mein Name ist Jens Zimmermann. Ich leite das Asset- und Portfolio-Management und freue mich heute darauf, dass wir einen Blick darauf werfen, welche Bedeutung die Stiftungsrechtsreform, die ab dem 1.7. dieses Jahres gilt, für Stiftungsvorstände hat und warum die NordLB der richtige Partner für Stiftung ist. Das mache ich heute nicht alleine. Ich habe wieder eingeladen, Katrin Wördemann und Alexander Schimmel. Beide sind Spezialisten für Finanznachfolge und Stiftungsberatung. Und diejenigen von Ihnen, die weitere Podcasts von uns hören, kennen Sie bereits aus der Folge, wo wir das Thema Schenken mit der warmen Hand vorgestellt haben. Willkommen, Katrin. Hallo, Alex. Hallo,
1: Jens.
2: Hallo, Jens.
0: Alex, steigen wir ein. Was haben denn Stiftungen konkret mit eurem Job als Nachfolgeplaner zu tun.
2: Ja, erstmal vielen Dank Jens, dass wir wieder bei dir sein dürfen. Katrin und ich, äh, wir verantworten hier im Hause der NordLB Private Investors das Thema Vermögensnachfolgeplanung. Das Thema Stiftungen kommt häufig dann, wenn der Vermögensinhaber keine Erben hat oder vielleicht sogar eine klare Vorstellung davon oder Idee davon hat was zukünftig nach seinem Ableben oder vielleicht sogar auch schon zu Lebzeiten Gutes mit seinem Vermögen noch erreicht werden kann. Häufig sind die Ideen dabei natürlich gemeinnützig. Das sind dann auch immer das, die Stiftungen, die in den Bereich der Gemeinnützigkeit fallen. Ein anderes Thema. Ist wiederum, wenn zum Beispiel das Vermögen zusammengehalten werden soll, das ist häufig der Fall, wenn ein Unternehmen in der Nachfolge vorhanden ist und der Vermögensinhaber auch möchte, dass zukünftig alle aus seiner nachfolgenden oder der nachfolgenden Generation in seiner Familie davon noch weiterhin profitieren sollen. Wir in unserer Beratung ähm, unterstützen meistens zunächst erstmal überhaupt bei dieser Ideenfindung. Was kann ich mit einer Stiftung überhaupt machen? Das ist ein Prozess, den man nicht unterschätzen sollte. Auch da muss man erstmal tiefer einsteigen. Wir unterstützen natürlich dann auch bei den Ideen, wie gründe ich eine Stiftung und wie führe ich das durch? Da begleiten wir äh, unsere Kunden. Und am Ende natürlich auch immer die Fragestellung, muss überhaupt eine eigenständige rechtsfähige Stiftung vielleicht gegründet werden? Oder gibt es auch Alternativen, zum Beispiel eine Treuhandstiftung oder Gibt es schon eine Stiftung, wo ich einfach zustiften kann, die den gleichen Zweck oder einen ähnlichen Zweck erfüllt? Oder würde ich das vielleicht einfach als Spende einer Stiftung zuführen, damit sie das dann dementsprechend gemäß der Ziele unserer Kunden umsetzen kann?
0: Kathrin, das klingt kompliziert, beziehungsweise Stiftungsmanagement ist halt ein komplexes Thema. Magst du uns kurz erläutern, wie die Stiftungsexpertise bei uns bei der nordRb bei uns im Private Investors aussieht konkret?
1: Ja Jens, das mache ich natürlich sehr gerne. Also die NordLB hat diverse Fachleute. Das bedeutet, wir haben ja mehrere ausgebildete Stiftungsberater und auch Stiftungsmanager, die genau wissen, was Stiftungen bewegt. Ich selber bin seit 2008 begleite ich Stiftungen hier im Hause, damals in der Anlageberatung und jetzt seit einigen Jahren als Stiftungsberaterin in der Nachfolgeplanung. Zusätzlich bin ich beispielsweise noch Vorstandsmitglied im Stiftungshaus Bremen. Also uns ist wichtig, dass wir immer ein Draht an Netzwerk haben, an die Stiftung, dass wir hören, auch im aktuellen Geschehen, was bewegt Stiftung heute.
0: Soweit zur Expertise und jetzt ein bisschen konkreter, was bieten wir konkret unseren Stiftungen an, die sich für unser Haus interessieren?
1: Wenn wir herausgefunden haben, was das Richtige für unseren Kunden ist und dass die Stiftungsgründung ist, dann begleiten wir ihn natürlich im Prozess der Stiftungsgründungsphase. Das bedeutet, wir sprechen sehr intensiv darüber, was ist eigentlich das Herzstück, der Stiftung, das ist der Zweck. Wir erarbeiten das, da kann man sich erstmal orientieren an dem Paragraph 52 der Abgabenordnung. Da sind 26 Zwecke definiert. Einige sind einem vielleicht schon geläufig, wie Wissenschaft und Forschung, Kinder- und Jugendhilfe oder Umweltschutz. Sehr beliebte Themen. Andere, da hat man vielleicht noch nichts von gehört, wie die Straftatenopferhilfe oder Pflanzenzucht und Kleingärtnerei. Also auch da lohnt sich der Blick in die Abgabenordnung. Und wenn man dann definiert hat, was einem selber am Herzen liegt, dann kann man natürlich auch schauen, welche Vereine oder Institutionen möchte ich dort unterstützen und die eben in die Satzung mit aufnehmen. Zusätzlich sprechen wir darüber, wie hoch das Vermögen überhaupt ist, wie groß ist die Stiftung ausgestattet, ist das eine operative Stiftung oder soll sie in Anführungsstrichen nur fördernd tätig werden? Wie sollen die Organe zusammengesetzt werden? Das heißt, wie groß soll der Vorstand sein? Brauchen wir ein Kuratorium? Also sehr, sehr viele Details, die wir später in der Satzung wiederfinden, die dann aber in Zusammenarbeit mit unserem Netzwerk, das heißt mit Rechts- und Steuerberatern ausgearbeitet wird.
0: Da sind wir auch schon letztendlich bei der nächsten Fragestellung, äh, rechtliche Rahmenbedingungen. Wir haben es eingangs gesagt, Stiftungsrechtsreform ist hier das Stichwort ab 1.7. diesen Jahres gültig. Was ist das äh, oder was bedeutet das konkret für Stiftungen? Magst du uns das nochmal näher bringen?
1: Ja, sehr gerne. Da geht es natürlich nicht nur um die Stiftungsgründungsphase, sondern das ist auch etwas, was für bestehende Stiftungen sehr interessant ist. Die Stiftungsrechtsreform gültig seit 1.7., also wirklich ein brandaktuelles Thema. Hier hat der Gesetzgeber entschieden, das Stiftungsrecht bundeseinheitlich oder bundesweit zu vereinheitlichen. Das ist wichtig und gut, weil vorher gab es sehr viele unterschiedliche Landesgesetze. Hier finden wir jetzt neue Regelungen, beispielsweise zu Satzungsänderungen. Das heißt, wie kann ich Satzungsänderungen durchführen? Wann ist es sehr schwierig? Welche Punkte kann man ähm, vielleicht auch sehr leicht ändern lassen und von der Stiftungsaufsicht ähm, genehmigen lassen? Es ist definiert worden, ähm, wie können Stiftungen auch. Ja, eine Stiftung einer anderen zugelegt werden oder vielleicht auch zwei notleidende Stiftungen zusammengelegt werden. Wir haben ja in den letzten Jahren doch einige Stiftungen gehabt aufgrund des niedrigen Zinsniveaus oder aufgrund der Volumenshöhe, die vielleicht ihre Projekte nicht mehr umsetzen konnten, ihre Zwecke nicht mehr verwirklichen konnten. Und da hat der Gesetzgeber eine Erleichterung geschaffen. Zusätzlich hat er ähm, beispielsweise die Business Judgment Rule eingeführt. Was bedeutet das? Dahinter verbirgt sich eigentlich ein Begriff, den wir auch schon aus, ähm, ja, die Geschäftsführer auch in der Aktiengesellschaft, in der GmbH schon kennen. Es geht darum, dass auch Stiftungsorgane künftig im Sinne eines ordentlichen Kaufmanns handeln müssen. Das bedeutet, sie sind ähm, dazu angehalten, ihre Informationen sorgfältig auszuwählen, sich Informationen zu beschaffen und wenn sie ähm, selber nicht sich mit Themen so gut auskennt, dass sie dann auch externe Berater beispielsweise hinzuziehen. Das definiert den Rahmen ganz gut und ähm, hilft auch, den Vorstand letztendlich zu schützen, also auch die Beraterhaftung oder die, die Vorstandshaftung dort einzugrenzen. Wichtig natürlich nicht nur die Informationen zu holen und die persönlichen Erfahrungen außen vor zu lassen ein Stück weit, also neutral drüber zu gucken, sondern auch dort im Wohle der Stiftung zu handeln oder zum Wohle der Stiftung und viel zu dokumentieren. Das sehen wir insbesondere in der, in der Anlageberatung, ist das natürlich sehr wichtig, da die richtigen Informationen einzuholen. Ich würde den Ball da gerne mal zurückspielen an dich, Jens. Anlage von Stiftungsgeldern, da bist du natürlich der Experte. Das bedeutet, wie gehen wir denn in der Praxis, in der Vermögensverwaltung mit Stiftung um und was können wir hier den Stiftungen bieten?
0: Herr Katrin, den Ball nehme ich natürlich sehr gerne auf. Vielen Dank. Ja, was können wir bieten? Natürlich haben, verfügen wir über die eine Jahrzehnte lange Kapitalmarktexpertise. Aber was eben wichtig ist, wir haben ausgebildete Stiftungsmanager auch als Portfoliomanager. Das A und O ist es die Stiftung zu verstehen und zwar jede einzelne Stiftung zu verstehen. Wie möchten Sie Ihr Geld anlegen? Welche Anlagerichtlinien, bei denen wir auch gerne unterstützen, spielen hier eine Rolle? Die halten wir natürlich ein. Aber auch das Thema Nachhaltigkeit spielt immer eine größere Rolle bei Stiftungen. Viele Stiftungen wollen Gutes tun, natürlich, aber eben auch den Nachhaltigkeitsaspekt berücksichtigen. Auch da äh, unterstützen wir durch eigens zertifizierte Nachhaltigkeitsberater, die wir in unseren eigenen Reihen haben. Und ein wesentlicher Punkt ist eben auch das Buchhaltungssystem. Das darf man nicht unterschätzen. Es ist unheimlich wichtig bei dem Managen von Stiftungsgeldern. Bei jedem Kauf und Verkauf von Wertpapieren muss man einfach wissen, wie geht jede Stiftung damit individuell um? Wie verbucht sie das? In welche Töpfe wird das reingebracht? Und da können wir bereits vorbereitend äh, entsprechende Informationen dann natürlich liefern, wenn wir entsprechende Umschichtung im Vermögen vornehmen, dass wir den Stiftung sagen können, pass auf, das ist jetzt ein realisierter Gewinn, das ist ein realisierter Verlust, das ist ein Ertrag XY, um der Stiftung dabei zu helfen, die Unterlagen so aufzubereiten, dass in der nachgelagerten Prüfung in der Regel durch einen Steuerberater der Aufwand dort möglichst gering bleibt und somit auch die Kosten entsprechend niedrig bleiben. Das ist unser Beitrag dazu und kurzer Ausblick zum Thema Nachhaltigkeit. Auch das ist ein sehr komplexes Thema. Da freue ich mich dann aber auch schon auf unsere nächste Folge mit dem Podcast, auch wieder mit euch beiden. Danke erstmal an dieser Stelle Katrin, danke Alex für die Ausführungen hier und ich freue mich auf das nächste Mal mit euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Investor's Talk Impulse für ihre Geldanlage ist ein Podcast der NordLB. Wir hoffen, diese Folge hat Ihnen gefallen. Wenn Sie Feedback haben, freuen wir uns über Ihre Nachricht unter vermögensverwaltung-vertrieb.nordlb.de.